0: Allô la planète de retour du festival Water Trip 2022. Alors nous sommes au festival What Trip à Montpellier, festival de films de voyage d'aventure et le studio mobile de la Web Radio de la Planète est là pour réaliser des interviews. Nous avons ce matin Stéphane Dugast avec nous qui est venu présenter son film Odyssée Blanche. Alors Stéphane, qu'on le disait il y a quelques minutes, a un grand CV, donc j'ai sûrement oublié certaines choses sur toi, auteur, réalisateur, écrivain, membre de la société... Des, des explorateurs, explorateurs. français. Attention. 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 S'il vous plaît. Eh, attention. Secrétaire général. Ouais. Secrétaire général. C'est très vrai <rire> <générique>, hein. mm. <rire> Donc tu as décidé de, de retracer euh, l'histoire des, des premières explorations euh, polaires, justement, euh, scientifiques, donc sur les traces de Paul-Émile Victor. C'est un beau parcours historique, un beau voyage qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui, qui retrace les, toutes ces avancées en passant de, des, des premiers hivernages, justement, en Antarctique, euh, au Groenland, première expédition au Groenland, en Terradélie, et tous les pas qui se sont faits par la suite et qui sont nombreux. bien nombreux. Alors, pourquoi cette, cette démarche, d'abord
1: ben cette démarche, en fait, elle, elle est consécutive à, un, à tout un travail sur euh, Paul-Émile Victor, explorateur, euh, l'homme des pôles. On disait d'ailleurs qu'il y avait trois pôles, le pôle Nord, le pôle Sud et le pôle Émile Victor. <rire> enfin, C'était une blague dans, les, dans la France des 30 Glorieuses, mais qui a été un peu oubliée. Et, et, et parce que Paul-Émile Victor a été parmi les personnalités préférées des Français. Il y avait le commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, il y avait Arun Taziev. Bref, c'était les monstres sacrés de l'exploration et ils ont été, euh, ils sont un peu, un peu même totalement oubliés, ils ne sont pas dans les manuels euh, scolaires, parce que nous en, en France contrairement à nos amis anglais que j'adore et que je déteste, eux de Shackleton, ils en ont fait un héros Shackleton, grand explorateur polaire nous Jean-Baptiste Charcot, grand explorateur polaire, il est nulle part. polémie Victor il est oublié et donc j'en avais ouais, un, petit peu, un petit peu marre d'expliquer notamment à, à ma fille Joséphine à sa génération qui était Polémique Victor et marre d'entendre des adultes me dire oui mais c'est du passé, euh, c'est les, les trois glorieuses, les années de la consommation bref, et je me suis dit en faisant tout ce travail depuis maintenant une quinzaine d'années dans les, dans les pas de polémique Victor au sens propre comme au sens figuré dans, dans, dans le sillage de ces grands explorateurs que le passé éclaire les ténèbres éclaire le présent et l'avenir et que c'était important de faire ce travail de, de mémoire sans être confi dans la nostalgie ou sans être dans la gloriole mais juste à hauteur d'homme et de raconter ce, cet incroyable destin en 1945, 46, 47 de ces souvent montagnards anciens résistants, qui se sont trouvés un idéal avec Paul-Émile Victor pour aller sur les deux calottes glaciaires de notre planète, donc le Groenland en Arctique, et le, la Terre Adélie, où la, la France n'avait plus mis le pied depuis Jules Sébastien César du Mont-Durville en 1840, et euh, en, en Antarctique. Et donc l'idée, ça a été de raconter ces pionniers, ces hommes qui étaient avec des, des pulls en laine, des gros pantalons en velours et des chaussures, des brodequins en cuir, et qui allaient dans les températures les plus froides, établir des, des missions scientifiques. Ils n'y allaient, ils allaient pas pour faire la guerre, ils n'y allaient pas pour conquérir un territoire et, et en prendre toutes les richesses. Non, ils y allaient pour un idéal, pour la science et pour une utopie. Et moi, j'adore les utopies.
2: Tu, tu es passionné depuis longtemps euh, par, euh, par l'épaule, par, euh, par le froid. Euh, Qu'est-ce qui t'attire
1: moi je suis le petit garçon qui avait 10 ans dans ma campagne nantaise, donc entre Loire et, et Sillon de Bretagne. J'ai beaucoup fréquenté les ICI, donc euh, ma campagne, avec mon vélo, je me suis pris pour euh, un explorateur, j'avais un, une cabane en haut d'un chêne, mais mes grands-parents avaient une, une minoterie, un moulin, et en haut de ce chêne je dominais la Loire en contrebas et j'avais l'impression de dominer le monde. Et je me prenais, je suis nantais, je me prenais un petit peu pour filer Fogg, et je rêvais des ailleurs, je rêvais de, de fréquenter la jungle, je rêvais d'aller voir le froid, je rêvais de de tout ça, mais ça n'était pas accessible forcément. Euh, mes parents étaient instits, un, un donc on allait en vacances plutôt à la montagne. On traversait la France pour aller de, euh, dans les Alpes, dans le massif euh, central et dans les Pyrénées. C'était déjà pour moi l'aventure la, et l'exploration de, de passer 1000 mètres d'altitude. Ça m'a fait rire tous les <rire> gens qui habitent à la montagne. Et puis j'ai voulu de faire de ma vie euh, ce filet à soi, ce, euh, ce que j'avais rêvé euh, enfant. Petit accident de parcours, 4 sur 20, un bac de français pour faire des écoles de journalisme. C'est compliqué, mais tout est possible. Et du coup, euh, bah de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu par les hasards de la vie avec un service militaire dans la marine nationale, à devoir faire, avec une maman qui a été emportée par un virus... Donc vous commencez un peu votre vie active, euh, les jambes un peu coupées, un peu sciées, puis si vous voulez faire du journalisme, de la télé, il faut quand même un petit peu être fier à bras et pas euh, dans, la, dans le deuil, un petit peu, comment dire, un peu triste. Et j'ai fait ce service militaire dans la marine, les appelés du contingent en 99 disparaissaient, Jacques Chirac avait dit plus d'appeler, l'armée se professionnalisait, et au culot, j'ai dit à mon pacha, comme on l'appelle, mm -hmm. le rédacteur en chef, j'ai dit écoutez, embauchez-moi, euh, je, je dirais partout dans le monde, je, je sillonnerai la, la planète, euh, allô la planète, je sillonnerai <rire> la planète pour et il m'a dit, vous avez 48 heures pour me convaincre, euh, matelot du gast, parce que j'étais au euh, pompon rouge. Hein. Oui. Et, euh, et 48 heures plus tard, j'avais l'interview de Robert Hossen, du spectacle Celui qui a dit nom de De Gaulle. Mais ne suspectant pas que dans la marine française, De Gaulle, euh, <rire> ils, étaient ils étaient très minoritaires, les gaullistes encore. Et coup de bol, ce, 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 ce pacha, le capitaine de Frégate Serge Thébault m'a dit... Euh, Bon bah on, on, on va t'embaucher, puis si t'es bon tu restes tu enfin, tu, resteras, tu resteras, si t'es mauvais bah, tu dégageras. La militaire. Hein. Mmh. Et puis l'aventure a, a duré 15 ans. J'étais ni ni militaire, ni fonctionnaire, j'étais ce qu'on appelle contractuel. Bref, j'étais dans, dans un truc administratif un peu brameux, mais qui me donnait une liberté totale. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup sillonné la planète sur les bateaux militaires. Que je ne me prédestinais pas du tout à ça. Et étant curieux, et la marine n'ayant pas que des missions euh, purement militaires, mais des missions humanitaires, des missions d'assistance, des missions de pêche, bah, je me suis nourri de tout ça. J'ai relu les classiques, Kessel, moi j'avais une vénération pour Joseph Kessel, Henri de Montfrey, j'allais en mer rouge, donc bah, je lisais en rue de montfred et, et du coup j'ai Ma, ma littérature de voyage et un jour, un, un marin était à Paris, au deux Rue Royale. Il avait le grade de, de maître, donc l'équivalent de sergent-chef, comme, comme, sergent, comme le sergent-chef Garcia, là, dans les films. <rire> C'est-à-dire qu'il était sous off et personne ne le recevait. Et parce que c'était un vendredi après-midi, dans les armées euh, à terre, le vendredi après-midi, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle célibataires géographiques, donc il ne se passe rien. Et il me dit « je suis dégoûté, j'ai marché dans les pas de polémies de Victor, ça n'intéresse personne, j'ai fait une expédition sur la calotte glaciaire ». Et euh, tout le monde s'en fout, euh, les gradés, c'est des cons. Je euh, <rire> lui ai dit, bah, écoutez, venez prendre un café, je vais vous interviewer. Puis on a lié amitié. Et euh, quatre ou six mois plus tard, je me retrouvais sur la, sur la banquise euh, en étant son photographe, son journaliste, son, son cadreur par moins 40 à Ratanga. Et, et lui, s'attaquait à une tentative de, en solitaire du Pôle Nord. Et euh, c'est devenu un, un ami, mais j'ai découvert le froid, j'ai découvert la, la banquise, j'ai découvert le, le silence assourdissant quand on est seul euh, dans un univers complètement pur. Et lui était ancien des commandos marines, donc plutôt charpenté physiquement et même moralement, favori des explorateurs qui partaient cette année-là de, 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 ouais, de Russie. Les Russes nous ont longtemps, longtemps bloqués pour des questions de gros sous, parce qu'il fallait faire une, une transition en hélicoptère pour nous déposer au Cap Architekski, donc au plus nord. Et le Fred, Fred Chamarboudet, est parti avec Dominique Ardouin, une femme fran franco-finlandaise, et de Dominique Ardouin, on n'aura plus jamais de signe de vie, parce que la banquise était très, très fragile déjà cette année-là. Elle a disparu, engloutie, on ne sait pas comment. Et Fred, au deuxième jour, est tombé à l'eau. Il a failli y passer. Heureusement, il avait été commando, donc les techniques de survie. Il a, il a réussi à s'agripper à, à la glace, à déclencher les secours. Les Ruskov ont dit, bah, on peut y aller, mais c'est 50 000 euros. Les réalités des expéditions, c'est aussi ça. Et, euh, et, mais le virus... Euh, de polaire était complètement inoculé. Et Fred, avant de partir, je lui ai dit, moi aussi, je ferais des, des expéditions, mais plus modestes. Et moi, j'irai marcher sur, dans les pas de polémique Victor, mais plus pour faire un voyage, un reportage et une enquête que, que faire un défi sportif que je pouvais oui. faire, mais ça m'intéressait pas. Et c'est comme ça qu'a été lancé euh, un long parcours dans les, dans les traces des explorateurs polaires, pour être mmh. concret. Ça y est, donc, ouais,
2: on a perdu flou.
0: Ouais. Ah ouais, moi bah, je suis, ça y est, je suis vertie, je suis très visuel, donc tu vois, tu m'as laissé ouais. la balle. Bon, j'ai pas le froid quand même. J'ai pas ces températures polaires, effectivement, qui sont assez impressionnantes, que tu, que tu montres bien aussi dans le, dans le film.
1: Oui, ouais, mais qui sont comme, comme en haute montagne. Tu peux des fois avoir très... Enfin, le thermomètre est très bas, il n'y a pas de vent, et comme les gens en euh, vacances en ski, on es en t-shirt. Là, c'est plus compliqué parce que la, 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 sur ces expéditions-là, tu sur la banquise, donc tu es sur la glace de mer qui a, qu a gelé, et ça se réchauffe, c'est fragile, tu n'arrives pas à voir, et puis dès que tu tombes à l'eau, surtout en solitaire, c'est le début des, 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 des ennuis, pour pas dire des emmerdes. Et euh, puis bah, le jour où il y a le vent qui souffle, euh, même s'il fait que moins 20, ce jour-là, c'est l'enfer. Mmh. Et, et, et nous, à l'époque, on n'avait pas les, les Gore-Tex comme il y a maintenant, les trucs qui te protègent bien. Et moi, je suis parti mmh. avec des équipements du groupement de Haute-Montagne, mais des années 90, ah oui. qui étaient tout fluo. Et en 2003, le fluo n'était pas la mode. <rire> Tous les autres étaient équipés avec des équipements de grandes marques dont je tairais le nom, mais noir, gris, bleu, très, très smart. Et euh, avec euh, le, le, le caméraman de, de, de Fred, Dominique, on était habillés comme des clowns <rire> en fluo et on n'avait pas le pantalon <rire> Gore-Tex. Et ça va mmh. vous paraître euh, anecdotique sauf que quand le vent souffle sans pantalon Gore-Tex, je me suis cramé en fait, l'épiderme des cuisses à vie parce ah, qu'à oui. moins, à moins 40 euh, t'as un
0: ressenti à moins que ça en fait. à, à,
1: à, à beaucoup plus important mmh. et en fait le, le, le froid te crée bah, une brûlure hein, un sentiment mmh. de brûlure et j'ai compris enfin, pourquoi on a trouvé aussi beaucoup d'explorateurs dans des temps héroïques complètement nus <rire> euh, complètement congelés après parce qu'en fait quand tu, quand tu es brûlé par le froid c'est une sensation de brûlure et as envie d'arracher tout vêtements alors j'ai pas tout arraché néanmoins je m'en suis toujours voulu de ne de, 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 de pas avoir ce fichu Gore-Tex qui, qui arrête donc le, le vent et en dessous tu as, as ces couches qui te permettent de garder le chaud et euh, c'était la petite anecdote et et on était à une époque où les, les caméras n'étaient pas encore mini miniaturisées, il n'y avait pas les drones, on avait les grosses bêtas avec les cassettes qui, où les batteries mmh. duraient pas longtemps, mmh. et c'était tout un... avec le pied, parce que sans pied, les images elles, elles tremblotaient. Mmh. Mmh. L'appareil photo, on était encore euh, au, diap, euh, au diapositive en négatif, ça fait un peu vieux schnock, mais avais pas euh, pour, pour capter ta lumière, tu pouvais pas taper euh, play derrière pour voir si ta photo était bonne, il fallait, mmh. fallait y aller quoi et j'ai l'impression vraiment, nous les gens qui sommes nés jusque dans les années 80, on a été au milieu d'un monde où le voyage commençait vraiment à se démocratiser, où tout était plus facile que nos anciens, mais ça devenait peut-être moins précieux. Mais pour capter ces, 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 ces voyages, le, 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 le temps de prise en photo, en, en film était beaucoup plus. Euh, bah, beaucoup moins instantané, moins facile, donc peut-être un petit peu plus réfléchi, avec des ratés énormes, parce mmh. que tu peux avoir toute ta pellicule, on l'a tous eu, <rire> t'avais mal exposé, elle était blanche. Quoi. Mmh. Et c'est ça qui, je trouve, euh, pour relier à ces grands explorateurs des, des années 50, 60, ça, leur, ça les met d'autant plus en lumière qu'ils n'avaient pas toute la technologie qu'on qu a maintenant. Maintenant, on voyage, on sait où on est avec son téléphone, il nous arrive quelque chose, on peut avoir une, une assistance, il euh, y, y, y a moins d'inconnus, on va dire. Mmh beaucoup de beaucoup de films euh,
2: d'époque on retrouve dans ton, on retrouve dans ton dans mmh. ton documentaire des dessins aussi fin des oui. des animés euh,
1: ouais. euh, les, les, les archives c'est c'est ouais. génial il y a un truc qui, il y a plein, il y a des, plein de choses qui marchent bien en France hein, faut le dire et il y a l'Institut national de l'audiovisuel lina tout à chacun peut peut consulter les programmes de mmh. la télé depuis euh, Allez, grosso modo, euh, les années 50 à, à nos jours.
2: Et partenaire de la web radio de la planète.
1: Euh, mm -hmm. Voilà, et, et c'est... Euh, moi, je me suis plongé dedans euh, en, vous rentrez des mots-clés, vous faites vos recherches, vous investiguez, et des, des images euh, tournées en, en mode cinéma, quoi, hein, du 35 mmh. mm, du noir et blanc, et ce que je disais à l'instant, c'était que l'image, on n'avait pas des cartes mémoire à l'infini, donc il fallait, euh, fallait tourner utile, il fallait mmh. penser ces images, euh, et l'aventure, dans quel moment tu fais de la mise en scène, euh, parce que euh, la, la pellicule coûtait cher, et des, bref, des, des, des images exceptionnelles, euh, en plus qui étaient par moment en noir et blanc en 47 et par moment en couleur, oui, incroyable. Un travail avec une étalonneuse euh, complètement Isabelle. Euh, une, une étalonneuse, c'est un petit peu comme euh, bah, quelqu'un qui te remet toutes tes images dans une colorimétrie qui harmonise tout ça. Et nous, le, le, le jeu que je lui ai demandé, c'était de que les noirs et blancs, parce que les noirs et blancs sont assez disparates en fonction de la numérisation, il y, mmh. y en a qui sont qui sont plutôt gris, d'autres qui sont un peu violets, d'autres qui, qui, qui jaunissent un peu. Et on a uniformisé ensuite tous les noirs et blancs, on a enlevé les, les bouts de scotch parce que sur les pellicules ça, ça, ah ça oui, se voit, on oui. a mmh. enlevé les, les petits poils parce que c'est dans la numérisation <rire> tout s'est tous ces glissé. Et puis j'avais à cœur surtout, de, pour tout ce que je n'avais pas en archive, de le, de le storyboarder comme une bande dessinée, mmh. de le raconter comme une bande dessinée et j'ai travaillé mmh. avec un... Loïc Fointamp, un storyboarder, euh, pour raconter quatre fois une minute, c'est peu, hein, mais c'était énorme, euh, tout ce que je ne pouvais pas raconter avec euh, des, des séquences dessinées, euh, avec une mise en scène. Et c'est, euh, ouais, c'est en, en 20 ans, 25 ans, c'est le, le truc que j'ai adoré faire, quoi. Mmh. Et tout ça, vous le mélangez avec un musicien, Thierry Mallet, qui, qui m'a fait de la musique sur mesure. Donc c'est, en fait, je me suis donné les moyens d'avoir une grosse production avec une production qui est hyper modeste, parce que c'est Ushuaïa TV et TV5Monde, mais on a tout mis euh, dans l'artistique, mmh. dans l'artisanat et l'artistique. Parce que je pense que ce qui est important dans ce qu'on fait, euh, nous, les, nous, les passeurs, euh, dans les livres, dans les films, c'est un travail euh, artisanal que moi, que moi j'adore. Et puis, je pense que dans le flot et dans le flux de tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, sur... Ben, quand on fait des, des travaux comme ça, il faut, faut mettre une patte et, euh, et donner à voir ce qu'on qu a peut-être moins l'habitude de voir, parce qu'en ce moment, sur les, la grande mode, c'est les, les caméras embarquées, des schloung, mmh. des flashs... Des... Mmh. Je sais faire, hein, j'en fais, hein. je, je sais faire des montages dynamiques, euh, mais c'est une espèce d'instantanéité, des directs, des, je ne sais plus comment on appelle ça, des... bref, et, et là, l'idée, bah, c'est de travailler un petit peu mieux les, les choses pour que ça, ça devienne pérenne, et que ça, ça infuse. Mmh. Et il y a une partie comme ça,
2: euh, euh, notamment sur la sacralisation du de l'Antarctique où tu montres Rockard, Mitterrand lorsqu'il y a une prise de décision importante, des images que tu pouvais pas avoir et tu racontes l'histoire à travers. Alors
1: j'en avais une de Rockard qui au 20h de TF1 qui était regardée en 80, on est en 88, 89, 89. J'avais quelques images où Rockard à 20h, 20h de Patrick d'Arvor dit. On a, on a sanctuarisé l'Antarctique, mmh. on l'a protégé, terre de science et de paix. On a prorogé un traité de, de l'Antarctique qui avait été signé en 59 pour que cette, cette île, qui est recouverte de glace, mais dessous c'est un, une île, c'est un sol rocheux, on ne l'exploite pas. Et qu'il n'y ait pas de présence militaire, pas d'exploitation de, économique. C'est une formidable utopie, le sixième continent, qui a été mise à mal parce qu'à cette époque-là, les Néo-Zélandais voulaient euh, déjà exploiter le minerai, déjà qu'on parce que on est en train de tout siphonner partout sur la, sur la planète, hein, les terres rares, et, mmh. et l'Antarctique, c'est la promesse de nouvelles richesses. Mmh. Et, euh, et Michel Rocard euh, a protégé ce traité grâce à une amitié avec le Premier ministre australien, Robert Hooke, avec un tour de passe-passe incroyable, parce que Mitterrand était, était pas forcément favorable à tout ça. Et bah, il fallait le raconter, parce que j'ai ces anecdotes, je l'ai eu de, de plusieurs personnes, et de Michel Rocard lui-même, euh, qui, qui, qui m'avait fait cette confidence face-caméra que les que les, les pingouins, alors que c'est les manchots, ils n'y connaissent rien. Ouais. Et mais il a été un des grands promoteurs euh, de la défense de l'Antarctique, ce qui permet toujours à ce continent euh, d'être protégé, d'appartenir à tout le monde, et de n'avoir que des bases scientifiques, avec maintenant une petite tolérance sur la pointe, la péninsule de, de, de tourisme. Et c'est toute la question du, du voyage, du tourisme, de l'écologie, mmh. comment on arrive à faire rimer tout ça Sachant que la pression économique est forte et, et que là, sur ce territoire-là, la pression démographique est, est moins forte que d'habitude. Parce qu'on n'en parle pas souvent dans, dans cette écologie. On est, on est très, très nombreux sur la planète. Donc, mmh. c'est aussi compliqué d'avoir une, 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 une... Plus on est nombreux, plus, plus je vais dire... Enfin, c'est de la palissade, ce que je dis. Hein, mais plus il y a des déchets, plus il y a de pollution, oui. plus il y a de consommation. Mmh. Plus... Mmh. Et là, sur, euh, bref, sur, ce, sur cette partie de l'Antarctique, on est euh, sur une utopie. Et j'aime bien cette phrase de Théodore Monod, grand sage du désert, l'utopie n'est pas l'irréalisable mais l'irréalisé pas mal hein ouais. Oui. et l'Antarctique c'est une utopie et il faut des utopistes mmh. <rire> en tout
2: cas jusqu'en 2048 euh, après euh, tout va peut-être se jouer aujourd'hui euh, Enfin, on entend euh, de, de temps en temps euh, euh, des envies de certains pays euh, d'aller forer... Euh,
1: oui. euh, ouais, euh, so, so, soyons euh, euh, C'est difficile de, tout, ça, tout ça est difficile parce que évidemment, on, comme tout à chacun on a envie de protéger notre belle planète, qui est quand même juste quand on s'intéresse au cosmos, hein, cette planète posée au milieu d'un ouais. grand cosmos avec mmh. de la vie sur quelques kilomètres d'épaisseur, mmh. on, on respire tous le même air, donc les soucis, bah, c'est tout le monde qui, bah, qui les a plus ou moins une grosse incidence. Et euh, tout ça pour dire que, bah ouais, on voudrait moins exploiter, mais on est chacun, c'est un peu schizophrénique, parce qu'on a dans nos poches des, des téléphones portables qui nous permettent d'être géolocalisés, de, de faire plein de trucs, mais avec plein de, mé de métaux de terres rares, mmh. qu'on a été siphonné euh, un peu partout. Les dis on c'est les grandes puissances occidentales. Les pays mmh. qui, qui sont en voie de développement bah, rêvent aussi, euh, eux, de consommer, d'avoir la même consommation que nous. Et, euh, et, et, et parce qu'on consomme tout ça, euh, bah, on, on y va. On, on... Mais euh, oui, il faut protéger la planète. En plus, on est dans un discours en ce moment qui est très moralisateur sur l'écologie. En tout cas, en France, dans les sociétés occidentales, on nous fait un peu des leçons de morale qui, des fois, passent mal. Parce qu'on mmh. rêve ah bah, de... Oui. Les fins de mois sont difficiles pour certains. Et mmh. la fin du monde, bah, ça passe après et euh, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens euh, on fait tous attention en se brossant les dents on se chauffe peut-être un peu moins, c'est des bons réflexes puis on s'érige les uns contre les autres parce qu'il faut des, des coupables, en ce moment c'est les, les propriétaires de jets privés et puis ces joueurs de foot là, qui, euh, qui prennent des jets privés pour faire des trajets euh, qu'ils pourraient faire en train ce qui était... mmh. et évidemment là on a raison de le dénoncer a après euh, dans ce manichéisme et dans ce simplisme il y a beaucoup des fois aussi d'excès je... et il faut démêler les fils de, du faux, du vrai et, et, et surtout aussi les journalistes, les, les gens, les médias on peut que raconter le, le catastrophique, parce que les catastrophes naturelles vont malheureusement beaucoup se succéder mais on peut aussi, je pense, et c'est de plus en plus avoir du... mettre des focus sur la résilience, un mot à la mode mais sur des, des gens qui sont dans des, qui proposent des, des, des vraies initiatives des choses concrètes qui sont des îlots de lumière et euh, bref, d'être c'est un peu la prophétie d'Albert Londres porter la plume dans la plaie mais sans complaisance ni, euh, ni, comment dit, ni morbidité et essayer d'être le plus juste mais mmh. l'art de la nuance en ce moment euh, les voyageurs le savent en ce moment vous, vous revenez d'un voyage, il y a toujours quelqu'un pour vous dire ah bah ben non, euh, si tu ne l'as pas fait sur un, sur un âne ou si tu ne l'as pas fait à vélo tu te fais engueuler hein, mmh. mais même avec un âne on t'explique qu'il euh, porte lourd <rire> voilà oui, c vrai. Ah, tu exploites ton, ton animal <rire> euh, avec, le, avec le vélo ou à pied, ça va à peu près et encore... Euh, <rire> On trouver ça ça dépend d'où viennent tes chaussures et ton, ton... ton... <rire> ton vélo. Voilà. Tu parlais de euh,
2: tu, tu parles des bulles d'air dans les glaçons. Euh, et et cette euh... image
0: est, 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 est marrante. En fait, on, on voit vraiment ces, ces explorateurs qui sont, qui sont vraiment dans l'observation. Es, es dans l'instant avec eux. Puis tu dis, ouais, euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, En fait, tu, tu vois leur passion avant tout. Leur passion de découvrir, d'avancer. Ils regardent ce verre avec les glaçons. et là, Ils se disent, ouais, mais ces bulles, Enfin, moi, ouais, ça, ça me... C'est... Si tu veux, tu, tu, tu fais un focus là-dessus. Là et après, tu, on, on repasse aux avancées, justement. Où ça les mène, où ça les emmène. C est, c est, je trouve ça euh,
1: ben assez ouais. fort. Et ça les mène loin. Mais ça oui, loin. et ça mène loin. Mais c'est... En fait, si on aime raconter les histoires, euh, c'est toutes ces petites anecdotes et ces petites euh, choses qui ont des fois été faites. Là, euh, je pas tout dévoilé ou presque, mais c'est un glaçon mmh. dans un verre de whisky hein, à mmh. l'heure de l'apéro mmh. et qui permet d'éclairer la science et le climat de la planète. Mais mmh. c'est tout, tout, tout ce que j'aime dans l'histoire de, de l'humanité. C'est toutes ces petites histoires anecdotiques qu'on fait... Euh, parfois des grandes avancées, parfois c'était euh, le contraire, ça a été le déclenchement de conflits hein, invraisemblables sur un, sur un petit incident qui a, qu a, qu a tout amplifié. Et ce qui est intéressant, c'est bah, de le raconter parce qu'on euh, ne le raconte peut-être pas assez, et, 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 et de le mettre euh, en scène, d'en garder la substance, de le vérifier, parce que c'est mmh. aussi facile de raconter des légendes et de faire de la fiction, c'est un autre exercice, mais là ça m'a été raconté par l'intéressé, Claude Lorius, grand glaciologue, qui a été euh, qui a prêché dans le désert hein, dans les années 90 en disant, j'ai analysé, il y a des réchauffements, il y a des refroidissements, et là on est dans une phase de réchauffement, mais mm. à, à un niveau qui, qui, qui est assez inquiétant. Quoi. Et Claude Lorius chez son interview, mais malheureusement, il n'est il, il plus, euh, plus trop en forme physique, il vieillit, et je me suis dit, c'est pas lui rendre service que de le mettre face caméra, mm. parce qu'il y a les outrages du temps quand on vieillit, et on, moi j'aime bien garder les choses... Bah, une certaine vitalité. Et du coup, je me dis c'est plus intéressant de raconter ce, ce, cet épisode du, du glaçon, du verre de whisky, pour raconter euh, toute la climatologie, finalement. Et puis, je fais ces films aussi euh, pour le petit gamin de 10 ans que j'étais, pour ma fille, sa génération. Je me dis, c'est ces petites anecdotes que... Mais d'ailleurs, la preuve, hein, vous avez votre âme d'enfant, vous avez été touché, donc je suis très content. <rire> et, euh, et je le fais pour ça, pour, euh, parce que... Euh, des, des grands discours euh, sirupeux avec des grands spécialistes, ça peut être bien mais il faut aussi euh, apporter du, du romanesque. Moi j'aime bien raconter les sagas euh, et emmener les gens dans un peu comme, euh, bah, comme vous faites, là on est au coin du feu hein, et puis on raconte une histoire et l'homme je pense que depuis qu'il est sur cette terre, ce qui différencie un peu du, du, bah, des animaux c'est que on aime se raconter des histoires mmh. et on aime les histoires les légendes, les croyances euh, pour le pour le meilleur hein, et pour le pire mais mmh. euh, c'est ce qui nous différencie euh, du reste mmh. alors juste un petit mot
2: sur euh, sur ces carottages. donc euh, ils, ils découvrent que dans la glace euh, ils peuvent euh, euh, ils ont toute l'histoire euh, climatique de la planète et il euh, y a cette histoire que je trouvais un peu euh, euh, hallucinante. Enfin, euh, tu veux, on parle de guerre froide aussi entre les américains, les russes euh, et ces russes euh, qui avaient une carotte de 2 km euh, qui laissent à la France pour l'analyser et là on, on découvre euh, euh, le, euh, toute la, tout le climat de la planète sur 150 000 ans c'est ça, hein avec ces réchauffements enfin tout un cycle climatique euh, c'est euh, surprenant
1: bah, Oui, ce qui est surprenant, est, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est qu'on est en pleine guerre froide, ouais. hein, on est dans des zones froides, et sur ces zones froides, dans, dans, dans tout le reste de la planète, pop soviétique et américain et occidentaux s'affrontent, euh, ça, ça le, le monde frôle quand même une, un troisième conflit euh, de, de peu, hein. je ne vous fais pas les livres d'histoire, et sur la glace, la fraternité, un mot qui euh, est si beau fraternité. Eh ben les, les, les hommes deviennent fraternels parce que si t'as pas le carottage des, des Russes sur la base de Vostok... Euh, bah, tu peux pas faire les, les analyses aussi profondes mais les russes foraient très profondément mais avaient pas les analyses des français mmh. sauf qu'évidemment les pouvoirs étatiques faisaient en sorte que les gens dialoguent pas et c'est encore Claude Lorius et des scientifiques comme ça qui sont allés au-delà de leurs différences au-delà de leurs opinions pour se dialoguer et pour réussir à, à échanger des informations et pour les français à pouvoir forer à, à plus grande profondeur ce qui permettait d'aller plus loin dans l'analyse du climat de la planète il y a une image dans le film où une archive le commentaire dit hein, Nous ferons à 3 mètres, nous ferons. Oui, euh, oui. avec un commentaire que j'adore euh, nous, nous avons le climat qu'il faisait en 1870, oui. à 50, 56 ça, mètres à du temps fois. de Charlemagne. Oui, et, ça. <rire> et, 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 et là, tu sais qu'il bah, y a eu une force de, bah, de humaine, de la chaleur humaine, des, des, qui, qui ont permis d'avancer. C'est toujours cette formidable utopie. Euh, en ce moment, on, en France, on, on, on décrit beaucoup le, les Russes et pour cause, euh, et Poutine, et ça sa vision sanguinaire par rapport à l'Ukraine, mais ça ne veut pas dire que le, le reste du peuple... Mmh. Euh, russes en, en plus qui est mis dans l'obscurantisme le plus absolu, on n'a plus d'infos sur eux on, a, on peut se poser aussi des questions sur le manichéisme à l'heure actuelle hein. on, on, et, et ce peuple russe je pense que c'est pas des soutiens de Poutine donc on peut mettre tout le monde dans les mêmes, dans les mêmes paniers, s'affronter on a de, paradoxalement internet c'est la meilleure et la pire des choses on, on s'affronte sur tout, on dialogue plus et là on se rend compte que quand on se réunit autour de la table, qu'on qu partage et, et qu'on se dit les choses bah, on, peut aller, on peut aller plus loin et, et faire des choses qui étaient irréalisables mmh. et ces choses-là euh, servent pour, le, pour la suite.
2: On ne sait pas ce qu'ont dit les Américains à ce moment-là.
1: Mmh. Euh, bah en, fait, en fait, les scientifiques, entre eux, ils, ils ont réussi maintenant à mettre des bases de données, je ne l'ai pas dit dans le film, notamment sur, pour étudier les, les manchots, les animaux. Mmh. Donc ils, partagent, ils partageaient des grandes bases de données parce que si le Français fait ses observations, l'Australien, le, le Russe, etc., ça te permet de voir un petit peu comment les, les manchots qui sont bagués, où ils vont, où ils suivent, Là, ce qui est un peu embêtant en ce moment, c'est que bah, le, la, la Russie, qui est une grande nation polaire, hein, euh, eux s'affirment comme les découvreurs de l'Antarctique. Nous, les Français, on dit que c'est Jules-Sébastien, César, euh, euh, du Mont-Durville. Euh, eux disent que c'est Belixhausen, c'est eux, euh, et ils ont toujours été, et en, Ar en Arctique, c'est leur jardin, hein, ils, ils ont 40%. Euh, du littoral, euh, l'Arctique euh, le long de la banquise, c'est chez eux quoi. Mmh. Mmh. Euh, et là en Antarctique ils ont une vraie présence et là à l'heure des, 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 des tractations, je sais pas ce qu'il en est au niveau scientifique, si les scientifiques communiquent euh, parce que même en, en, en temps de guerre, on sait que là, euh, là je prends un exemple, l'état-major de la marine française ou euh, l'armée terre française ou l'état-major tout court des armées euh, les dialogues, a réussi à dialoguer avec leurs homologues euh, russes et soviétiques. Il y a, y, a, y, a, y a ce qu'on qu dit dans les médias, il ouais. y a le jeu géopolitique, il y a mmh. le jeu politique. Et là, sur le polaire, sans rentrer dans beaucoup de détails, euh, bah les, les relations sont un peu gelées. Donc euh, la coopération est, est mise à mal et euh, le partage de données, c'est un peu plus compliqué. Mmh. J'ose espérer qu'il y a d'autres Claude Lorius et d'autres utopistes. On espère. Flo
0: Moi, ce qui m'impressionne, c'est justement euh, les passages où tu montres les, pr les premiers carottages en fait, qui ont, qui ont l'air tout simplement mais, mais magiques en fait, à, à 20 mètres. Euh, et ensuite, cette, cette forme d'accélération en fait, après avec les carottages des Russes qui, eux, le faisaient beaucoup plus profondément. Et tu as, as l'impression vraiment qu'il y a une accélération. Ces carottages sont, sont devenus vraiment euh, l'instrument de... Comme une explosion de données euh, d'un coup. Euh, enfin, c'est, enfin, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Au début, on a, on, on va au, au, vraiment au fil des, des découvertes, de, de leur, de leur ressenti. Tu, tu racontes comment se passe l'hivernage, ils sont l'isolement, enfin tout ce qu'ils vivent. Et, et d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une accélération euh, dans les, dans les années 50 euh, Ouais,
1: c'est le, fruit de, de c'est un peu cette effervescence des Trente Glorieuses. En on arrive après-guerre avec un, un, un espoir de paix, parce que le monde a quand même été, en tout cas l'Europe a été mise à feu, à sang, avec des, des, des choses horribles, mmh. je ne vais pas les redire, mais la Shoah, etc. Mmh. Et dans ces années 45-50, tout était possible. Y a, y a, là, j'ai rien à voir. J ai, j ai, quand j'ai traversé la France à vélo, je suis passé à Cahors, j'ai découvert que Cahors était la, la, la ville monde. Puisqu'en 1950, un soldat nord-américain avait décidé d'avoir un message universel, fraternel, que le monde reste toujours en paix. Et la ville de Cahors, par, par plein de truchements de l'histoire, était devenue euh, la ville, le kilomètre zéro pour relier les peuples entre eux. Tu te dis, c'est génial. Mmh. Sauf que euh, bah, la guerre de Corée éclate et que la, 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 les, les deux puissances soviétiques et, et, et américaines vont, vont un petit peu... C'est la guerre froide, quoi. ça va être épouvantable. Donc toutes ces utopies ont été, euh, dans les années 50, c'est la génération de mes parents, moi je suis né bien après, mais tu, tu sens que tu es porté par un, un élan formidable, mmh. que pareil, la géopolitique bloque un peu les choses, mais que les hommes s'entraident, et puis surtout la technologie euh, par rapport aux expéditions de, de, de grands-papas, euh, du au mmh. début du siècle. Au début du siècle, on atteint le pôle sud et le pôle nord en 1909 et 1911. C'est pratiquement euh, 50-60 ans avant d'aller sur la lune. Donc mmh. on a mis du temps à aller euh, au pôle nord et au pôle sud et pour cause. Les glaces, euh, il fallait y aller, mais il fallait surtout revenir. Il n'y avait oui. pas de logistique. Euh, et, et on n'a pas compris que les Esquimaux avaient la technique la mieux avec les chiens, les traîneaux. C'était d'y aller, de mettre le matos, le matériel dessus. Et au retour, de tuer des ouais. chiens pour être plus léger. Ouais. Ce qui est antinomique avec ce que l'homme occidental savait. L'homme occidental a vu ses premiers canoës et et Kayak, en, en méprisant tout ça, hein. il avait des fiers vaisseaux euh, en bois, euh, on, a, on a tous ces images-là, et là, il voyait ces Esquimaux qui étaient sur ces petites embarcations, sauf que les, les Esquimaux, eux, euh, et quand ils, ils avaient un trou d'eau, ils mettaient euh, un petit coup de graisse de phoque, et ils arrivaient à se hisser sur la glace, à naviguer entre les glaces et à chasser, et à vivre dans, un, dans cet univers depuis deux millénaires. Mmh. Là où l'homme occidental, ce, tous ses rêves se fracassaient, c'est les expéditions de Franklin, c'est toutes ces expéditions héroïques. Donc, euh, dans les années 50-60, dans le film on le voit, c'est la mécanisation mmh. des expéditions polaires, mmh. et c'est surtout, vous avez tous les images du débarquement en Normandie, des bateaux qui arrivent avec de, des soldats, des armes, de la logistique, mmh. des avions qui parachutent, et une chaîne logistique qui se met en place, ce qu'on appelle dans le langage militaire des opérations amphibies. De la mer jusqu'à la terre avec les airs, tu combines tout ça. Et tu as une chaîne logistique qui a permis aux, aux soldats alliés de, de rentrer en France et de remonter en Allemagne. Et Victor, qui a été dans l'armée américaine, a compris qu'appliquer ça aux expéditions polaires, ça permettrait de durer sur la glace ce qu'on n'arrivait pas à faire. On n'arrivait pas à vivre sur les carreaux glaciaires, on n'arrivait pas à avoir des bases euh, mmh. en Antarctique. Et là, il applique toute cette chaîne logistique... Euh, avec euh, des, des, des bateaux euh, des avions qui parachutent euh, etc et donc l'expédition polaire vit à, on le voit tu l'as ressenti Flo, une, une espèce d'accélération technologique où, faut, et c'est les 30 Glorieuses, il faut mmh. toujours aller plus profond avec ce paradoxe que on crame du kérosène mmh. à, à fond oui. les ballons mmh. Mmh. C'est Facile à juger aujourd'hui, à dire ah, ils ont pollué, euh, c'est comme Cousteau, c'est n'importe quoi, ils, ils polluaient, etc. Mais néanmoins, euh, ils ont oeuvré pour la science. Et Victor et Cousteau et Taziev, dans les années 80, ouais, les les années, euh, mi au milieu des années 70, se sont déjà posé la question de savoir que la planète allait mal. Et ils ont créé un, un groupe de défense de l'homme et de son environnement. Et, euh, et ils se sont intéressés à ce qu'on n'appelait pas encore l'écologie. Donc, euh, y a les prémices de tout ça, mmh. euh, c'est les explorateurs ces hommes et femmes éclaireurs pour moi, hmm. éclaireurs du monde. Aujourd'hui, il,
2: il y a deux bases françaises. Est-ce qu'il y en a d'autres Enfin, euh, je suppose,
1: mais combien et... Alors, La France a cette base historique sur l'île des Pétrelles. Hmm. Vous tirez un trait en dessous de, enfin, en de l'Australie, vous allez à Tasmanie, vous tirez un trait tout droit et vous arrivez peu ou prou à... Euh, sur, en limite du continent antarctique sur cette base où sont établis les français alors je vous raconte aussi dans un livre Polar Circus où j'ai eu plus le temps de raconter tout ça que dans le film très bon livre <rire> pas produit. on n'en doute pas <rire> voilà, aux éditions point aventure et, et après il y a une base qu'on partage à l'intérieur du continent là où c'est le plus dur de, de, de vivre, d'exister qui s'appelle la base Concordia qu'on partage avec les Italiens euh, qui est près justement du pas loin de Vostok, du Dome C où on a fait les plus grands forages et puis chaque pays a pu installer les bases qu'il voulait. Alors il y a des, il y a des traités signataires, qui avaient, euh, des états pardon, signataires qui avaient signé les premiers traités qui avaient occupé l'Antarctique dès les débuts. Mmh. Euh, la Grande-Bretagne, l'Argentine et le Chili pour des raisons de proximité avec la péninsule, euh, les Russes, les Américains. Et maintenant, euh, dans le droit international, n'importe qui peut s'installer en Antarctique. Donc il y a pratiquement 90 bases maintenant. La Corée du Sud, Chine qu'on a installé énormément... Euh, la, la, N'importe qui peut s'installer à condition que s'il si, euh, quitte les lieux, il, 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 il démonte tout, il laisse aucune empreinte. Donc mmh. euh, voilà. Les, chacun fait dans son coin un petit peu les, la science qu'il veut n'a pas le droit de faire d'activité de militaire, ni d'activité minière, ni de prospection. Mmh. Néanmoins, on peut se poser la question, quand les Chinois euh, viennent mmh. d'installer six bases, euh, si c'est pour l'amour de la science, l'amour de l'art ou l'amour de euh, je ne sais pas quoi, mmh. les... d'autres nations utilisent beaucoup l'Antarctique comme base d'expérimentation parce que ça, ça se rapproche un petit peu de l'exploration euh, euh, de Mars, parce que tu vis dans un univers qui, est, qui peut aller jusqu'à moins 90, oui. tu avec une communauté d'hommes qui est plongée dans la nuit permanente, mmh. donc tu peux tester du matériel, mmh. tester. Et je pense que la limite de l'exploration elle est aussi humaine. Si on, on doit mettre 4 euh, ans pour aller sur Mars, comment un groupe d'hommes, euh, aussi brillant soit-il, fait-il euh, fait pour, euh, pour réussir à ne pas s'entretuer mmh. enfin, mmh. On le voit dans les films de science-fiction, un... oui, et on vrai. le devine assez bien. Quoi. Mmh. Et donc l'Antarctique, c'est bah, pratiquement 90 bases, un traité qui normalement, jusqu'en 2048, protège l'Antarctique. Les juristes nous disent que pour l'instant, ce traité est bien ficelé, que ça permettra toujours à l'Antarctique d'être protégé. Or euh, l'appétit de l'homme pour euh, toutes les richesses de, de la planète est incommensurable. Donc, se pose la question avec à l'heure des conflits, est-ce qu'on arrivera à être unis Enfin, je vais mmh. pas être de, de poser un, un, un constat alarmiste, mais je, moi, j'ai foi en j'ai foi en l'homme, j'aime pas trop le proverbe, l'homme est un loup pour l'homme, ça c'est des trucs de, de l'antiquité mmh. je pense qu'il y aura toujours des esprits éclairés, il faut faire justement en sorte que les esprits soient de plus en plus éclairés que les gens aient de plus en plus de connaissances et nous dans notre douce France on a un, un truc que beaucoup de pays nous en, nous envient la démocratie, Alors ça marche plus ou moins bien mais c'est quand même un, le moins pire des systèmes et ça te permet de, à tout à chacun de normalement s'élever et, et, et d'avoir cette liberté d'acquérir ses connaissances et et pour les plus brillants, de mener des, des grandes euh, exp explorations sur les glaces et d'avoir en France d'ailleurs une école polaire euh, de glaciologie, de, scien de scientifiques, d'hommes de, qui sont pas, pas des chercheurs mais qui vont sur le terrain et euh, d'avoir cette passion polaire parce que nous, la France, nos, nos frontières avec le monde polaire sont quand même assez euh, assez ténues. On va dire qu'il y a les terres australes et antarctiques françaises, Kerrigalen, Crozet, mais historiquement, c'est quand même un peu, euh, on n'avait pas, pas grand chose à y faire, mmh. mais on a eu des grands explorateurs polaires. Tu bavards.
0: Ma hein. non, non. Et, et d'ailleurs, l'Antarctique fascine. On a beaucoup, beaucoup de voyageurs qui veulent partir, qui veulent... Euh, on a certains qui font des, des relevés, là, qui, qui partent régulièrement euh, pour des missions. Toi, tu en penses quoi
1: bah, on, on va se dire les choses cachent. Pour aller en, dans ces pays, c'est très, très cher. Donc, soit tu es scientifique, et c'est beaucoup plus facile parce que tu es déployé mmh. et tu es subventionné par un organisme, par l'État, et tu peux y aller. Oui. Puis... Mmh. Euh, soit tu, tu, tu peux y aller aussi en voilier euh, là effectivement euh, euh, mais déjà il y a une logistique qui t'impose plein de choses mmh. et il euh, y a aussi ce tourisme polaire moi j'ai été trois mmh. mois de ma vie guide polaire en Antarctique ce qui pose aussi euh, certaines questions mmh. euh, alors l'industrie touristique nous dit que les, ces gens qui, sont plutôt, euh, qui ont plutôt euh, les moyens pour y aller, ces voyages coûtent très cher sont des ambassadeurs de la cause pourquoi pas les compagnies euh, communiquent sur le gaz de naturel liquéfié qui est dans leur moteur, qui polluerait moins. Néanmoins, les derniers bateaux cassent la glace et on, on veut emmener des, des gens richissimes au, au centre du pôle Nord hein, en disant mais finalement, casser la glace, c'est pas... Mais le symbole est quand même fort. À un moment où tout se réchauffe, de casser la glace, c'est quand même pas génial. Mm. D'un autre côté, les Russes, eux, ne se gênent pas. Ils ont des, des brises brise de glace nucléaires euh, qui, qui font la trace et, et sur lequel d'ailleurs, les navires de commerce maintenant ne passent plus ou, ou certains navires de aussi euh, de, comme Total Energy. Doivent aller chercher le gaz, etc. Donc, c'est un vaste bazar. Il euh, y a beaucoup de donneurs de leçons, il euh, y a beaucoup d'interrogations. Il y a quelques mois, je suis allé pour le Figaro Magazine, un journal euh, en mer de Weddell, donc en Antarctique. Mmh. Euh, alors, j'ai vu des choses exceptionnelles. C'était sur le commandant Charcot. Un voyage qui était euh, très, très euh, onéreux. Hein. Euh, le voyage, certains disent d'une vie, mais il faut, je pense, quand même avoir des moyens considérables pour se payer ces voyages euh, où le ticket d'entrée est très, très élevé. Je euh, me pose toujours des questions en me disant bah, je, suis un peu en, je suis un petit peu schizophrène parce que je ne veux pas que je donne des leçons de morale parce mmh. que j'assume le fait que je voyage que je vais dans des endroits, que j'ai une empreinte carbone et euh, peut-être que je sois un peu moins nière en disant oui on en fait des ambassadeurs etc. Quoi. Mmh. Mais d'un autre côté je me pose beaucoup de questions, je dis beaucoup de choses sur le voyage, l'économie, l'écologie comment on fait rimer tout ça mmh. parce que euh, j y, j y, en traversant la France à vélo j'ai vu des, des initiatives heureuses et je pense que ça peut exister. J'ai traversé la Creuse, département où combien décrié, pas glamour, hein. on préfère aller à Palavas-les-Flots ou à Saint-Tropez, c'est plus... Euh... Enfin, à Saint-Tropez, c'est mmh. plus... Euh, plus vite. Mais la, la Creuse a un formidable potentiel pour faire du tourisme à la fois culturel, parce qu'elle est vieille pierre, une histoire pff, incroyable, un tourisme aussi euh, vert... Mmh. Euh, et euh, une, une offre euh, auquel euh, chaque français devrait aller visiter la Creuse ou des départements mmh. euh, sur le papier moins glamour et, et ce qui crée de l'emploi, ce qui crée des initiatives ce qui permet de réouvrir des commerces euh, malheureusement le, le, le tourisme on se concentre quand même toujours sur les, les mêmes spots et on est très très nombreux donc, euh, et, et d'un autre côté, pendant longtemps euh, on s'est pris en photo, on s'est gorgé d'exotisme, puis maintenant on culpabilise les gens là, en leur disant non, non, mais c'est pas possible non plus de ne pas voyager, donc mmh. euh, Autant essayer de faire les choses bien, je trouve. Alors, allons tous en Creuse, <rire> <ou> en Ardèche, <rire> ou en C'est une vert, belle hein. invitation.
0: <rire>
1: euh, non, c'est intéressant de se dire euh, quand je traversais cette diagonale du vide que. Euh, tous les gens euh, c'était l'été où les français pouvaient, on pouvait pas sortir euh, tous les gens se concentraient au même endroit euh, en, oui. en bord de mer mmh. j'adore l'océan, j'adore la mer mais l'océan, la, 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 la vision qu'en ont les français c'est Eric qui le disait, c'est ce qu'ils ce qu ont dans leur dos quand ils posent leur serviette sur la plage mais, et la mer c'est <rire> évidemment la mer l'océan c'est plus complexe que ça c'est un écosystème formidable où, moi je me sens en osmose et c'est plein d'interactions euh, bon, la Bretagne a très très bien compris les enjeux et fait une offre touristique qui mmh. est euh, qui, 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 elle écrase même la, la Normandie qui est à côté, qui est tout aussi intéressante. Hein. Pourtant, je suis de Bretagne. Hein. Mmh. Et, euh, mais voilà, a, je pense. De ce que j'en pense, j'ai fait une réponse de Normand sur le tourisme en polaire. <rire> pour un breton. Ouais, ouais c'est bravo. <rire> euh, bah, c est, c est, pour l'instant, le, le tourisme est, est réglementé en Antarctique, mmh. trois mois de l'année, et pour cause, hein, sinon c'est la nuit polaire. Il euh, y a des règles qui permettent d'avoir moins d'impact sur la, sur la flône et la flore. Sur le papier, c'est plutôt bien. Par contre, l'Arctique, c'est l'anarchie la plus absolue. Euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies de croisière qui, euh, qui ont beaucoup investi et qui sont obligés de faire tourner leurs bateaux hein, au Groenland euh, dans le passage du Nord-Ouest. La Russie, on oublie, hein, le Svalbard, euh, qui est le plus à l'Est, est en train de mettre des règles très, très drastiques euh, mm. pour protéger cet écosystème. Euh, on n'empêchera pas grand-chose. Je pense que c'est bah, comme les parcs naturels. À partir du moment où on a créé des parcs naturels régionaux, nationaux, on a mis des règles en place parfois imparfaite mais ça a permis à, à, à des écosystèmes quand on traverse notre pays ou notre pays de de, de protéger des biodiversité pas tout, de protéger aussi des vieux métiers de protéger et de protéger des, des terroirs des territoires donc euh, œuvrons euh, de concert pour euh, faire rimer écologie économie mais tout ça est, est compliqué
2: mais tous les le paradoxe c'est que tous ces lieux qui sont estampillés PNR, euh, parc national attire du monde aussi.
1: Bah voilà, mais regardez euh, l'été dernier le parc des, des Calanques qui est mmh. une merveille. Hein, mmh. Et là ils ont décidé de, de réglementer l'accès. Euh, bah, on doit arriver à des choses comme ça mmh. et pour qu'en ju juin, juillet, août l'accès aux Calanques euh, on doive le déclarer, que les gens aient, aient conscience que c'est un univers il ne faut pas sortir des sentiers, on peut en profiter mmh. et j'ai souvenir il y a une quinzaine d'années d'avoir été dans les Calanques hein, en plein mois d'août euh, c'était <rire> euh, j'ai l'impression d'être euh, sur le périph' parisien mmh. Quoi. Mmh. et à l'inverse euh, j'avais fait un reportage avec les marins pompiers de Marseille en, en, en plein mois de mars on a, et on avait fait des exercices avec les marins pompiers euh, dans les calanques, là, il n'y avait personne. Il bah, y a personne, mais il faisait, euh, il faisait 10 degrés. <rire> <rire> c'est
0: ça. Ça peut t moins
1: Les gens ne sont pas joueurs. Non. <rire> non. Donc, euh, non, <rire> voilà, c'est le, le, le voyage... Euh, et, 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 pour, ouais, et, et le voyage est aussi beaucoup hein, l'apanage de... Il faut qu'on se souvienne de ça, de gens bien-nés. On est, on est dans des démocraties, des pays dits, euh, développés. Il y a, je ne sais pas les chiffres, je dirais des bêtises, mais une grosse partie de l'humanité qui ne peut pas voyager ou qui fait un voyage. Mmh. Ou une aventure, c'est pour se nourrir, c'est pour survivre. Il y a des gens qui, qui traversent la Méditerranée, qui périssent. Voilà. Mm. Et, euh, et c'est quand même qu'on est conscience que c'est quelque chose de... Euh, on est des privilégiés, quoi. Mm. Alors certains me diront oui, mais ça fait vivre les gens du pays. Oui, mais euh, il n'empêche que euh, si j'étais né euh, en Gambie, euh, euh, au cœur de l'Afrique, voyager, c'est plus compliqué. On, on voyage d'agrément, de plaisir, de loisir... Ça n'existe ne, ça pas. donc Je me suis toujours dit que j'étais un... Ouais, je me suis battu pour, euh, pour écrire, écrire pour vivre, vivre pour écrire, vivre mes aventures, mais en ayant conscience que ouais, c'est du, ba... du bonus. Donc euh, je me devais de, à la fois explorer, raconter, partager, inspirer, puis surtout essayer de comprendre un peu tout ça. On s'est tous gorgés d'exotisme dans nos premiers voyages. Hein. Les premiers cocotiers, moi, j'avais l'impression de d'être enfin le phileas fog euh, une fois qu'on a pris les photos des plages paradisiaques des cocotiers, bah, c'est aussi beaucoup plus intéressant de créer des interactions avec les, les gens qui sont à côté euh, de, de parler avec eux et, euh, le, le, le voyage c'est pas qu'Instagram avec des beaux paysages euh, euh, voilà. Euh, oui ça c'est le truc qui m'énerve ça mm -hmm. les, les endroits euh, Insta, euh, trop Instagram et les, et les gens qui qui, 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 qui ont l'impression de d'être des aventuriers puisqu'ils sont là mais euh, en fait ils regardent même pas les gens qui sont à côté ah mm -hmm. eh oui je dis ça, je dis rien. Hein. Mmh.
2: Le voyage, un loisir d'Occidentaux.
1: Ouais. Et d'un autre côté, tu crées aussi, pour avoir d'abord voyagé à Madagascar, qui est un pays incroyable, plongé dans une, dans une misère absolue, euh, parce que le pouvoir et les richesses sont détenus par une infime minorité. Ça, ça, ça a permis aussi à des, à des gens de de, 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 de survivre mais il y a un... Toujours le, je discutais ce matin avec Antoine de Maximi j'irai dormir chez vous mm. qui, qui dit bon, moi j'assume le fait que je voyage j'assume le fait que j'ai un bilan carbone qui n'est pas bon et j'assume le fait que le monde euh, est inégalitaire et que euh, quand je suis en Éthiopie que je vois, euh, moi je voyage à moto mais je vois les gens voyager à pied pour aller hein, juste chercher de l'eau mm. et à côté je vois des 4x4 euh, climatisés avec plein de touristes dedans et, mm. il me dit le monde il est comme ça il hein, faut... Euh, faut arrêter de, 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 de croire qu'on va le sauver, etc. Donc euh, non, il faut être, faut être clairvoyant. Mmh. Puis il y a des choses pour avoir fait un livre sur Aviation Sans Frontières et ses, et ses bénévoles qui sont formidables euh, ou des gens qui ont, ont les moyens, notamment euh, ces anciens d'Air France qui, vont, qui font des missions avec des avions, qui vont dans des villages reculés. Il y a plein, plein d'ONG, d'associations, de mmh. gens qui, qui s'intéressent à l'autre, qui font des choses. Il y a un tourisme aussi euh, humanitaire euh, avec des fois des choses bien euh, même souvent. Donc, euh, Inté intéressons-nous à, à l'autre et puis aussi en bas de chez nous quoi. Mm. parce que euh, là, là, moi j'habite une grande ville à hein, Paris euh, là, 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 le, le, le dialogue est, est, <rire> est, 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 est parfois compliqué mm.
2: <rire>
1: une dernière question justement euh, euh, la différence pour toi entre le tourisme et le voyage mm. je pense que le tourisme c'est vraiment enfin, on est tous des touristes euh, même les grands explorateurs parce que quand ils sont avec, euh, avec leurs compagnons, euh, on voyage, on, on visite Venise, On est à, 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 quand on visite Venise par exemple, on est souvent qu'un touriste. Mmh. Difficile d'être un explorateur euh, à touriste difficile d'être un aventurier avec un projet adrénaline à, à Venise, ville ô combien euh, interpellante culturellement, euh, matrice de toutes les villes des explorateurs, de Marco Polo, fin, etc. Ville d'art, etc. Euh, mais le touriste a euh, été le touriste, on est quand même dans une notion très commerciale et commerçante avec euh, quelqu'un qui consomme qui est plus, je trouve, un consommateur qu'un citoyen et un voyageur euh, c'est peut-être plus noble et c'est plus noble parce que la personne est peut-être moins dans la consommation euh, euh, un petit peu le voyage organisé telle, euh, telle heure tu fais ci, tu mmh. prends le car tu fais ci, tu fais midi et le voyageur va être un petit peu plus en, en, en dehors des, des, des sentiers battus et, et, et vouloir euh, certes euh, il aura son guide papier euh, ou numérique mais il va vouloir un petit peu aller au-delà des frontières et aller peut-être ce qu'il y a de plus dur hein, dans chaque pays rencontrer, des même d'ailleurs en France aussi quand tu connais pas une ville, rencontrer quelqu'un qui, qui est du cru, qui est de la ville et qui te fera visiter la ville comme personne d'autre parce mmh. qu'on a beau avoir des applications, des guides là on est en, en mode consommation là es dans le mode partage il y a des, 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 des agences de voyage qui font des, des voyages formidables là-dessus quoi, où, euh, qui, te passent, qui te permettent de, de, de rencontrer les locaux donc moi ouais, je préfère le mot, le, 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 le mot voyageur mmh. Et mais on Ouais, si, voyageur. Et puis il y a le mot aventurier, adventura, ouais. ce qu'il advint, avec cette notion d'imprévu, mais il a eu mauvaise presse en France. Ah parce oui. que dans cette notion de ce qu'il peut advenir, tout de suite en France, on est très pessimiste, donc on se dit, oh, ça ah. peut être négatif, <rire> ça peut... Oh là là, ah, une femme... Ou... une
0: connotation. Une
1: oui. femme de, de mauvaise aventure. Tout de suite, on a, me... on a mis la femme à côté. <rire> hein, <rire> en à faire, forcément. <rire> ou une diseuse de bonne aventure, donc un petit mm. côté incertain, ah, un oui. peu aléatoire et mm. un peu méprisant, alors que dans, dans les autres langues, est, le mot est, est, est plus noble, mais néanmoins, les, les marketeurs, en ce moment, avec la micro-aventure, mmh. font de ce mot un, un mot... Parce euh, ne touche pas trop à l'exploration, parce que c'est un peu, un peu too much, un peu trop euh, scientifique. Donc oui, il y a des voyageurs, il y a des aventuriers, des explorateurs. Y a des... Moi, j'aime bien le mot baroudeur. Il mmh. euh, y a des baroudeurs, il y a tout ça, et je pense que quand on voyage, il faut, 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 faut y aller en quête, évidemment, de... de de cette évasion, mais aussi se poser des questions, multiplier les rencontres, et puis si on est curieux, euh, mélanger l'histoire, la géographie, la biodiversité, et s'ouvrir et s'enrichir. Et, 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 et euh, la, la vie, euh, mal, malheureusement non, elle n'est elle elle pas éternelle. Et, et comme les stoïciens épuiser le champ des possibles, bien remplir sa vie, et, et se dire que chaque jour est, est un cadeau. Et quand, les, les, quand on est malade, ou sur un lit d'hôpital, ou qu'on est sujet à une maladie, ça... On, on nous le rappelle, donc euh, moi j'aime suis... ouais, bien aussi euh, ouais, la philosophie, mmh. de mettre un pas de côté mmh. et, 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 et la philosophie est puissante. Les stoïciens sont le champ des possibles, c'est intéressant et de profiter à l'instant présent. Là je fais du mais c'est de la palissade mais c'est important mmh. à travers les sens et le voyage nous permet d'exacerber de... ouais, tous nos sens, l'olfactif, visuel, auditif euh, et de vivre. Euh, et d'être pleinement conscient d'être euh, sur cette Terre, c'est quand même... Euh, moi, j'ai fait l'éclipse du soleil au euh, mer de vedel une éclipse totale, comme dans Tintin. Et le temple du soleil était au, au large, tout en bas de la, de la planète, en te demandant comment tu ne te renverses pas, parce que euh, ça sera toujours <rire> le mystère. <rire> et tu te dis... Mais... Et j'avais un spécialiste du cosmos euh, qui m'a montré euh, le cosmos, qui m'a raconté le cosmos. Et euh, j'aime bien passer de l'infini euh, grand à l'infini petit et, et essayer de comprendre, on y met de la spiritualité, on y met plein de choses, mais, et, euh, et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on est là, ah, c'est incroyable. Et mmh. on était seul au milieu de, de nulle part, puis il y avait du Tintin dans l'air avec euh, cette éclipse <rire> solaire, donc euh, magique. Merci, on va rester sur cette... Euh... Oui. Image, oui. Je dis oui. <rire> oui. Oui, oui, oui. Non, mais bon bon voyage à tous les éditeurs et vivent vive des médias comme la web radio à la planète qui, qui depuis des années, fait euh, ravi nos petites oreilles et puis avec cette invention géniale cette possibilité maintenant dans, de mettre dans son téléphone, dans ses oreilles, la radio au moment où on veut, quand on veut, quoi. Et euh, une radio à laquelle, une web radio, radio, à laquelle je suis attaché. <rire> Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Tu, juste, tu, tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes, tes, tes livres,
2: tes films, euh, un site internet euh... J'ai
1: un site internet stéphanedugas.com, les livres dans les librairies, sur mon site aussi. Et puis il euh, y a aussi un journal, a, un papier qu'on a mmh. lancé avec des, des amis qui s'appelle Embarquement. Le papier est mort, vive le papier, les grands formats, plus personne ne les lit, vive les grands formats. Et on raconte le monde tous azimuts avec toute une équipe de jeunes photo-reporters, reportrices et des plumes. Et on essaye de, de, de raconter à hauteur d'hommes et de femmes ce monde, à la fois ici et ailleurs. C'est 20 euros le prix de deux paquets de cigarettes ou plus politiquement correct d'un bout de fleurs. <rire> et c'est tous, tous les mois dans votre boîte aux lettres euh, pour arrêter de scroller sur nos écrans, se poser, se mettre dans un canapé ou dans une chaise longue et, et, et déguster le monde.
0: Déguster le monde, j'aime beaucoup cette mmh. phrase. <rire> C'est venu comme ça. Dégustons <rire> le monde.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.